0: Ahoj, vítejte u pořadu leadmakers, Makers, který pravidelně vychází na podcastu Rozhovory z Česka od RedBull.cz. V pořadu děláme rozhovory se zajímavými lidmi, od bezdomovce, přes šefce nebo muzikanta až po hodně bohatý lidi. Díky tomu vám chceme ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za ničím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního dílu je Martin Hausenblas. Martin je z mýho osobního pohledu tak trošku mimozeměšťan tím, jak přemýšlí daleko za uvažováním většiny ostatních lidí. A tím daleko, myslím, minimálně tak desítky let dopředu. Stará se o svoje okolí podporu startupů, neziskovek i politickými a filantropickými aktivitami. Znat ho ale budete hlavně jako spoluzakladatele Liftaga a firmy Adler Czech. Ta zrovna před pár dny mimochodem dosáhla na druhý místo v ocení titulem TOP odpovědná firma roku 2020. V dnešní epizodě si povíme o tom, proč vůbec pomáhat ostatním a také o odrážení se od když věci nejdou tak, jak bychom si přáli. Jinak já jsem Miki Škoda a mimo tenhle podcast se věnuju projektům s cílem pomoct lidem tady v Česku dostat ze sebe to nejlepší a zájem si být blíž, ať už skrze společní zážitky nebo společné zájmy, jako jsou třeba inovace nebo vesmír. Založil jsem Leadmakers, X Challenge a mimo jiné jsem autorem knihy Můžeš podělat cokoliv. Mimochodem na její zadní obálce najdete doporučení právě od dnešního hosta. Podcast uvádím s kolegou a blízkým kamarádem Matoušem Vinčem, mimo jiný autorem Triple Bible, se kterým jsme Leapmakers a X Challenge zakládali. Tak pojďme na to! Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu pořadu Makers, Já jsem Miky, tohle je Matouš. A dneska tady máme hosta Martina Hozenblase. Martine, ahoj. Ahoj. <laughs> Martine, pověs
1: nám, za co jsi v poslední době nejvíc vděčný. Za měho muže, který tady na mě čeká před sálí. Já jsem se před rokem a půl vydal, zkaz, dneska jsem jistě taky můj španělský, já jsem se vydal na Dominikány studovat španělštinu. A na tři měsíce jako intenzivně zjistil jsem, že jazyk se dá nahrát za tři měsíce do hlavy. A první měsíc jsem potkal jako úžasného Dominikánce a vlastně jsem se zamiloval a pak teda strašný peripety a vůbec dostat jako do Evropy a tak. Před jsme se vzali a že to bylo jako tajný, a já díka, už to není tajný takže, tak já jsem šťastně mužatej a teďka řešíme vlastně a jak se to vůbec jako dá udělat a je to příšerný, daleko, jako prostě nás je samozřejmě si kvalitně zasouložit s ženou, jo, ale, ale když to chcete dělat s mužem, je to fakt náročný. Takže, takže to teď jako se chystáme dělat a, a zřejmě to budou dvojčata budou to americký státní občané a, a jeden bude černý, protože to je tak jeden bude černý a druhý bude bílý. Tak, <laughs> tak to se děje, jako je to úle totálně, ale dobrý. Jako.
2: Líbí se mi <laughs> nějaký zážitek, který tě za poslední dobu, třeba za poslední týden nějak zahrál u srdce? Za poslední týden? Klidně nějaká drobnost úplná. Hmm. Nebo dneska třeba.
1: No, tak, to, tak to pustíme. No. Jako, <coughs> pustíme máme velikou díru prostřed města. Prostě obrovský <coughs> lom, tam se střílí, jako máme to 200 metrů od, míra, od mírově náměstí. A dneska mě napadlo, protože mě napadají samý střeštěný nápady, ale už jsem dostal na to, abych se bál, že mě to někdo řekne něco jako špatného, to se mi taky stává. Tak prostě jsem zablázna. Každopádně mě napadlo, že bychom v té díře udělali velkou přečerpávací elektrárnu, vzali do zlabe, a když je dost, jako když je dost proudu levného, tak to strkali do mariánské skály a když bude málo proudu, drahýho, tak, tak to budem prodávat do sítě. Má to výkon 25 MW a, a vědě se tam asi 2,3 milionu kubíků vody a, a když se to udělá, dneska už jsem jako byl na poplach, prostě architekty a inženýry a tak, že to lítá nebo nelítá. A pokud by to lítalo, tak by to mohlo znamenat, že v centru města bude jako úžasný technický architektonický dílo, něco jak se lidi dělat dí- na dlouhé stráně, hlavitový centrum města. Samozřejmě už slyším to hálo prostě a tak dále. Takže to mě baví, ta myšlenka, protože je taková doba a, a já mám rád jako smělý, drzí plány. A mimochodem dneska mě hodně ještě potěšila návštěva ústeckého inovačního centra. Mám se jako společnými silama a hlavně za při, jako tam ten tam to, Martina Maty, je úžasný prostě vybudovat nový centrum inovační pro Ústí nad Labem. Dneska jsme se tam byli podívat a paráda, prostě bomba. že já jsem nadšený. Nečiný.
0: Takže kdybych se ti teďka zeptal, co tě v poslední době nejvíc baví, fascinuje nebo něco takového, tak by to bylo podobné nebo bys nějak?
1: Hele, mě poslední dobou fascinují hodně jako úplně normální věci, takže třeba jsem se dal na včelaření, tak jako dělám včelaře, tak dělám mé. a teďka já jsem zjistil, že kdybych měl dát ty náklady, tak to asi tak 500 korun za, za, za plechovku nebo za tu skleničku, což nejde, tak, tak jsem to zkoušel za 250, taky nejde tak jsem zjistil, že mi jde dobře ho jako věnovat. Takže já teďka vyrábím med osobně svýma rukama a, a dávám to jako přátelům a je to tak, úžasné. Tak to <laughs> <laughs> takže tohle to mi dělá radost. Tam mám 25 jehňat a to mi taky dělá radost. No
2: a tak, takže já jsem spokojený. Jsi tady v Česku jeden z těch úspěšných podnikatelů, že mluví se o těch prostě ve Forbesu a mluví se většinou až o tom úspěchu a mě teďko zajímá, kde to celé začalo, kde ta podnikatelská cesta vznikla
1: Začátek? No, já jsem šel na brigádu, už mělo 15 do fabriky, což byl velmi dobrý krok a třetí den jsem si udělal úraz na ruce, zjistil jsem, že jako manuálně to asi neklapne prostě. A že teda tohle ne. No a vlastně pak jsem dostal nemocenskou lepší, než kdybych tam pracoval ty tři neděle. Tak to jsem říkal, to je nějaký divný systém, že prostě bonifikuje, když se lidi udělají úraz. No a pak jsem, když mi bylo asi 18, tak vlastně na střední škole jsme měli dílny a já jsem viděl, že tam se dělá nějaký důlní nebo dílenský materiál, jako tyčoviny a tak. A moje máma pracovala ve fabrice, kde se rušily nadnamatní zásoby. A tam za cenu šrotu jsem nakoupil kulatinu, že tam jsem koupil šrot. A převezem jsem ho na vozíku, prostě, mám jiným autem do školy a tam už to byl hutní materiál. No a vlastně ten rozdíl byl asi 24 korun na kilo, a, a bylo to několik tun. A, a já jsem najednou zjistil, jako, že a tehdy jako lidi třeba za měsíc měli plat jako dvanáct jenom jsem hrozně vlastně starý, mimochodem. <laughs> Takže si to představte, že prostě já jsem třeba vydělal 15, 20 tisíc, jo. A to jsem říkal, aha, tak tady to by zase jako šlo. Tak to byl můj úplný začátek podnikání, se říkal, že jako manuálně ne, ale třeba obchodovat, to by jako šlo. Takže celý život potom obchodování. Ale vystudoval jsem tady toto techniku a, a vlastně informační systém počítační početní techniku. Tam mě vyrazili z matematiky a vlastně ta sranda je, že dneska Liftago je založené na teorii grafů a, co já tam vůbec nerozumím, to mě vyrazí ze školy. Že? Takže já vlastně podnikám v oboru, kterým vůbec nerozumím. No, a jinak prodávám trička. No, takže silnoproudář prodává trička.
0: No, a když byli u těch triček, teda u Adleru, napadlo tě, napadlo tě jako někdy v těch začátcích, že by to bylo vlastně takhle
1: velký? Nebo... První den. No? První den, no. Protože já jsem řekl, budeme lídři v Evropě v oblasti reklamního textilu. Protože jako ta vize na začátku, ta drzost, já mám rád drzý věc, ne jako bezohledný, to ne, ale, ale jako smělý. Jo. A, a když vlastně nemáš tu, tu silnou vizi, tak ta, ta vize je jedna ze dvou esencí, která je vlastně jako v podnikání strašně důležitá. Zaprvé to, jaký hodnoty dáváš do toho podnikání, to znamená, ty vlastně řekneš tak, jsem král, budiš království, v tomto království platí tyto pravidla. Jo? A teď vlastně uděláš buď království krále Miroslava, nebo uděláš království krále Kazy světa. A podle toho ti přichází ty lidi, kteří chtějí být v tom království, a oni říkají, že to se mi líbí, království krále světa. A ti přichází ti prostě. Jo? a vytváříš takové jako, a nevím, jak to říká, Morlor, třeba, jo? nebo Mordor. Mordor. to je jedno. Jo. Vytváříš Mordor. A nebo prostě vytváříš království krále Miroslava, kde můžou všichni zpívat a tancovat. A vlastně podle toho se ti vybírají lidi. No. A druhý důvod, proč. Sa, proč no a ty, Potom vlastně oni se dívají jako ne to, co říkáš, ale to, co žiješ. A vlastně tím ovlivňuješ to hodnotové pole v té firmě a tím se vybírají lidi. No a druhá věc je vlastně, že lidi se vybírají a přitahují tím vlastně kam jdeš. To znamená, když ti řekneš podívejte, my slavíme lídra v Evropě v oblasti reklamního textilu, byl to první den, neprodali jsme ani tričko, tak samozřejmě všichni si klepou na hlavu a tak dál. říkají no, jo, to je nějaký blázen. Já říkám, ne, já jsem jo, a vlastně. Výsledek je ten, že oni říkají: Ty, jo, třeba by se mu to mohlo pomoct. A tehdy, vlastně třeba na začátku Adlera, nám věřil uh, jeden pán z Reddy, uh, Jaromír Minář, a vlastně to byl nákupční ředitel, a on říkal: Ty, jo, vy tady jdete s tím růžovým kufrem plným triček s potiskem, a tak já to s váma zkusím. Že? A to byla firma, která měla prostě opravdu 600 milionů korun. Jo. A vlastně oni říkají: Tak my to s váma zkusíme. Jo. A vlastně takhle se to děje, že ty lidi říkají: Ty, jo, co by jim to vyšlo? jo. vlastně je tam takové napětí a to potom přitahuje dobrý lidi, protože všecko to postavíš na dobrých videch. O ničem jiným to není. Jde o to, jestli umíš přitáhnout lidi k sobě, protože sám člověk není nic. Neslyš nic, nemůžeš máš 24 čtyři dny denně, hmm. ještě musíš spát do toho a jíst a tak a tak <laughs> to všechno bude čas.
2: Jsi mi krásně nahrál na další otázku, protože dneska těch projektů, který máš za sebou a firm, který jsi vybudoval nebo který dal, stavíš je vlastně hrozně moc, aspoň pro představu běžního člověka. A říkáš, že je to všechno o lidech, takže si teď jako představím, že spoustu té práce samozřejmě dělají lidi, kteří se na všechny ty projekty nabalí mezi tím. Ale dělám nic. Jak teda vypadá ta tvoje práce
1: Ale dělám nic. Fakt nic, já si je povídám s lidma. To je všechno. já vždycky přijdu, otevřu hubu, zavřu a mám uklízený pracoviště No a nepřijímám krativní úkoly. žádný úkoly nedělám. Nic prostě, jo, vždycky přijdu, domluvíme se, co se stane, vždycky to někdo udělá, vždycky to na mě nějak záhadně nezbyde, jo. A já odejdu a, a můžu dělat něco jiného. A vlastně často, často Způsobu zmatek, že jo, Samozřejmě, že ta moje role je taková, jako narušovatel toho stavu věci a otevírání nových možností. To, jo, to znamená, že já to dělám, Kdybych takhle vedl firmu, a tak ta firma potřebuje úplně něco jiného. To potřebuje konzistentní práci, chodit prostě pracovat, plán, držet se toho a tedy, a to je pro mě nesplně i silující. Na to potřebujete úplně jiný typ lidí. Hmm. Takže vy potřebujete takového, jako plázná prostě a za něm potřebujete lidi, který to na rozdíl hodně mě postavit. Takže já vždycky říkám, že ty firmy fungujou dobře od doby, co je neřídím. Jo. A dovedl jsem to do detailu, že vlastně nemám za prvé nemám ani kancelář, nemám ani klíče, mám tam omezený přístup, najel jsem na režim, tady mi říkám režim dobré tchyně, to znamená nechodím moc často, dopředu se ohlásím, nekritizuju tam nic, prostě vevnitř. A a ten ten vstav v Adleru je daný tak, že vlastně firma má jasnou vizi, má jasný hodnoty, takhle to tady máme a pokud se vám to nelíbí, jak my tady žijeme, tak máte možnost se odstěhovat do jiných království, jo, to je druhá věc, a pak je tam klíčová ta role toho ředitele. A ten ředitel na rozdíl od vás, vlastně od toho founderu, od toho foundera by měl být člověk, který je schopen vytvářet strategie a taktiky, a pak se bavíme o tom, kam jdeme, jak smělý to bude, jo, a on už vlastně to řídí a překládá to do toho denodenního fungování. A tam vlastně, tam si člověk musí dát pozor my jsme měli velký štěstí, protože nám firmu vykradli moji dva nejlepší kamarádi kdysi. A ta firma byla jako na tom zle. A vlastně přišel tam takový krizový manažer. A ten říkal: Martine, ty komunikuj s mými podřízenými, nedělej to prostě. O druhý den říkal: Opět si komunikuj s mými podřízenými, mám přesné spravodajské informace. Hmm. A třetí den mi říkal: Jelikož jsi můj nadřízený a nemohu tě potrestat, tak tě pouze informuji, že pokud si prohovoříš s kýmkoliv z mých podřízených, tak dotyčný bude okamžitě propuštěn. Dělej, co chceš. A, on to vlastně, a než si to nelíbí, tady máš klíče, říct si to sám. Jakoby. A najednou já jsem říkal, to je a tak dále, ale když vlastně dojde k převdání firmy, tak jakýkoliv zásah níž vlastně podbourává autoritu toho ředitele a bere mu ty možnosti to řídit. Protože vlastně v Turánu vy si saháte po síle a samozřejmě to udělám, můžete, někdy to je i nutné, jo? ale má to vždycky velmi jako negativní důsledky pro tu osobu, toho ředitela. Bere mu to vlastně, vy mu vlastně řežete koule jo, v tu chvíli a to, a to nechcete, že? Jo, takže, takže na tom si je hodně opatrné. Je to vlastně už poluchový stav, ale když je krize, tak vlastně většinou ten management stavíte na dobu míru, takový ten demokratický, participativní, hodnotový, prostě, jo, taková ta firma, jako jak hezky funguje. Ale třeba když je covid, tak je čas prostě vzít a třeba otočit s tím nějakou ve jo, prostě driftnout to trošku, jo? A, a to ten manažer nikdy neměl.
2: Mě jenom ještě zajímá, jak dlouho u tebe trvala ta cesta, vlastně jako od nějaké počáteční myšlenky, že teda budeš podnikat tady do toho současného stavu. Jo? Protože teď to zní vlastně hrozně hezky, jako už jenom vytváříš nápady nebo posíláš nápady dál nic. No lidi, ty lidi většinou
1: že protože vlastně boříš, boříš ty jemné struktury, takže vlastně se snažila nezasahat. Ale uh, hele, jsem dělal hráb live distributora pět let. Chodil jsem ze škatulem a prodával jsem produkty na hubnutí. Vlastně dělal jsem obchodníka s teplou vodou. Jo. Super, protože já jsem, ono to tak nevypadá, ale já jsem docela jako introvertní, takže, takže prostě ta extroverze je moje obrana, jako nějaký mechanismus, jak by jako to převrátil na druhou stranu, ale, ale vlastně rudnu jo, a taky jsem zrovna začal rudnout. Prostě, to se mi děje. Jo. Ale ten Herbalife byl super, že jsem se naučil vlastně překonávat tu bariéru k lidem a vlastně navazovat hnedka kontakty a vlastně osmělit se. Jo. To bylo důležité. Pak jsem zkrachoval, no, že jsem přestal tomu věřit a tak jsem se zamotal do dluhů a tak dále. To taky doporučuju řele, že jestli jste ještě neskrachovali, tak jako ať už to máte za sebou. Prostě, <laughs> doporučuju hned na začátku ideálně ne moc, nemusíte se jako moc zadlužit. Já jsem měl asi 300 tisíc, ale bylo to jako před 25 lety. Takže, hmm. takže to bylo dost peněz, ale vyhrabal jsem se z toho. No, a pak jsme založili reklamku, tam jsem dělal normálně obchodníka, prostě jezdil jsem, prodal jsem trička, zapalovače, prdící poštářky, prostě neprdící poštářky, s potiskem, bez potisku a ty věci. Prostě. No, a my jsme to nazývali z, z, z jinak jako WhatsR ačky a, a tak, jako, ale, no, ale, ale pravda je, že pro nás to byla vstupenka do segmentu reklamního No a vlastně už jsme věděli, aha, tady vůbec nefunguje dodavatel. Vlastně říkám mě o textu. A když, jako, když děláte nějakou novou věc, tak je vždycky strašně důležitý, jakou máte strategii. No? Když máte super strategii, tak můžete všechno podělat, ta exekuce může být jako mizerná a přesto to dráte. A když máte jako mizernou strategii, třeba to nemá hlavu a patu, tak to můžete exekovat geniálně, ale stejně to nebude lítat. Jo? A vlastně my jsme věděli, jak je ten trh reklamního textilu, a my jsme začali stavět v AHLERu ideálního dodavatele pro reklamní agentury. Takže my jsme věděli, komu to dodávat, protože my jsme byli reklamní agentura, že jsme si stavili dodavatele, které bychom chtěli. A vlastně to byl rok 2000. No, a je to 20 let a ta firma je prostě nehorázná. Já jsem ztratil tu schopnost řídit někde okolo 20 lidí. Do 20 lidí jsem to uměl řídit, ale pak už jsem ztrácel priority. Začal jsem to nám jako nabírat jako intenzitou práce. A pak jsem se vlastně stal úplně otrokem té práce. Takže jsem vlastně se jako skoro až upracoval. To je celkem častý efekt. Jo? Že vlastně neumí člověk tolik delegovat. Jo? Vždycky si říká, já jsem ten nejlepší, dejte to sem, já to udělám. Jo? Ale vlastně těm lidem bereš hračky. Takže to nebaví a pak se v té firmě drží jenom asistentky, nechtějí tam být samostatní lidi, protože jako pod takovýhlema lidma, má se nedá pracovat, protože oni oni on ti vlastně nedají žádný vítězství, všechno to chtějí mít oni, jakoby, jsou taky jako egomaniaci.
0: Když, no. se, když se vrátím teďka do toho období, ještě, řekněme, během studia nebo po studiu, vlastně hmm. jsi teďka několikrát narazil na, na to, že Máš zcela očividně docela dobře pojmenovaný, jako svoje vlastní vlastnosti, i svoje silné stránky, i to, co dokážeš přinést, nebo to, co nedokážeš. Uh, co bys poradil člověku, který teďka hledá jako sám sebe ve smyslu těch svých silných stránek, který může aplikovat do práce? No. Myslíš, že existuje nějaký první krok?
1: No jasně, ven, do sezony, hned, zítra. Co, zítra, dneska, koupit ten ať tam zítra vždy... to
2: nepůjde. Takže... Přesně dá kofe, <laughs>
1: okamžitě vyjet, prostě na rok, na dva. Vén, Amerika, já jsem byl v Austrálii tři roky, ale až v 35. Dobře, tehdy mi to nikdo neřekl, když mi bylo 19. To je zásadní věc, naučíte se jazyk. A druhá věc je ta, že když se budete dívat, tak najednou zjistíte, že tam dělají spoustu věcí blbě, a my to tady děláme dobře, a nebo tam spoustu věcí dělají dobře, a my to tady děláme blbě. A pak už tá, že jestli se zamilujete tam nebo tady. A výsledek je ten, že vozíte vět, nápady z Austrálie sem, anebo vozíte nápady od do Austrálie. A, a tam nacházíte vlastně produkty jako tím, že ten svět je jiný. Jo? A jakmile tam vlastně nějakou dobu, tak se na ten svět díváte i jako jinýma očima trošku, že to vidíte tady, jako říkáte, ja, to, jako, to tady je úplně mimo, tohle, jako, proč to tady jako bylběje. A najednou máte podnikatelské příležitosti. Takže tam na, já třeba v cestování nacházím inspiraci. Druhá věc je, že vůbec není jako špatný třeba mít 10 prací. No, normálně jako je prostě 14 dní práce hned to jako ukončit a zase něco dalšího. Tak a, proč jako hnedka nějaký definitiva. Normálně to všechno ochutnat, jo, lítat jako z květu na květ a, a to je jako, že, jako s ženama nebo s mužema, že jo, taky nemůžeš prostě hnedka skočit okolo krku prvnímu, Co no, tak jako to nejde prostě. Tak musíš ochutnat trošku a pak už jako víš, co ti lahodí a co ne a tak a na základě toho můžeš to třeba nastavit lepší. Takže to bych doporučil. No a, a jako Záleží hrozně na tom, co ten člověk jako chce. No. Pokud tam není ambice, tak když jako budeš sedět a čekat, tak, tak na tebe zbyde to, co na tebe zbyde. Že? To, co už nikdo jiný nechce. Prostě, Ale když jako máš vnitřní motor a něco chceš, ať ti to cokoliv, tak jako vesmír je geniální zařízení. Prostě vesmír je postavený tak, že když něco chceš a chceš to opravdu hodně, tak se celý vesmír spojí, aby tím pomohlo. A děje se to velmi překvapivým způsobem a ve správnou chvíli na správném místě správný lidi, kteří říkají správné věci, a padají kameny ve správném pořadí, píchají se kola, prostě, aby si se domluvil s tím konkrétním člověkem. A pak jenom jako sedí říká, to není možný, prostě, ale takhle funguje vesmír. Hm. A je to jenom o tom, jestli v sobě máš prostě tu vášeň, jo, jestli máš nějakou utkilu představu, kterou prostě jako říká, jo, tak tohle to chci, ta touha, ta vášeň prostě, a ta, to, že, že na tom pořád myslíš a prostě to ladíš úplně do detailu. A potom hlavní, to jsou jenom snílci, že jo, ale potom jako se sebereš a jdeš do toho. Myslím, že je důležitý,
0: že spousta lidí neví právě, že uh, by neměli zůstat třeba doma v posteli a říkat si, jak to bude super.
1: Je? No ne tak, jako když jsi v posteli a říkáš, jak to bude super, tak to je duševní onanie, že? To je prostě jako, to je vlastně nic, jo? ale tam je jako hezký citát tomu, že vlastně, jakoby vize bez akce je sen a akce bez vize je katastrofa. Jo? Takže je dobrý jako mít nejdřív tu vize, pak tu akci. A teďka pracuji s kamarádkou jednou, se hodně kouču, startupisty a tak dále. Fajn holka, a vlastně ona si během dáme spolu a tři roky úplně předělala myšlení. Teď zrovna jako přišla, že má tři dny na to, aby prostě sehnala 20 milionů na zámeček a, a tak dále. A, a já říkám, zaměř se na ten výsledek, netrvej na přesném provedení, objednej to a konej a dělej prostě a hoď prostě. A ona během těch tří dnů vlastně se to úplně celý převerbilo a výsledek je ten, že uh, vlastně nepotřebuje 20 milionů, potřeba je to Já jako a, a to jako a no, to normálně Za tři dny? Tři dny? Jsi říká, Helka, holka, co bys chtěla víc? Prostě tři dny je geniální časování. To mě naučili hroba, ale za tři dny zvládneš všechno. Co chceš? si <tějí> stačí ti tři dny, ale musíš zvednout zadek. Jo. A potom ti to ten svět dá, nebo ten vesmír. Já nevím, jak to funguje. Je to nějaký zázrak. někdo to nazývá synchronní jevy? Jo, že něco jiného než náhoda je obsaženo v tom, co se děje. Jo. Pak si říkáš to prdele, co se to tady děje? Prostě to není vážný. No?
0: No, teď když vlastně popisuješ, teda, jak funguje nebo nefunguje vesmír, tak mě by vlastně zajímalo, uh, jak ty pohledíš na to, ty, mám pocit, že dost silně působíš jako člověk zodpovědný ze svoje okolí, že se jako snažíš na to okolí působit nebo nějakým způsobem, řekl bych, zdravě ovlivňovat. Mě by zajímalo, uh, k čemu, když to vezmu čistě ze sobeckého hlediska, proč se vůbec starat o svoje? k čemu je to užitečný mě samotnému? Jestli zatím máš nějakou duchovnější věc, nebo prostě s- svoji vlastní, nebo je to udržitelnost?
1: Hmm. Hele, jsou nějaké jako, jako tři fáze v životě. Ta první je egoická, tam člověk si, to je ta raná dospělost, někdo se ani nedožije jiný dospělosti než ty raný, A tam řešíš jsem dost dobrý, jsem dost dobrý, jako fakt jsem dost dobrý. A furt, prostě to ego, když uděláš tohle, když si koupíš Porsche, tak seš dobrý, jo. Kopíš si Porsche. No, dobrý, jako, no, ale ta garáž, jako, jo? Tak poděláš to garáž, jo? No, ale ta manželka, jako, jo. A tak děláš jenom manželku, prostě. A furt je tam něco nového, no, barák, jo, tohle bazén, tudle. furt, budeš v tom kolečku a vždycky to přijde jenom na chvilku, jo. Dobrý bazén je super, co dál prostě. Jo? A celý život jedeš v Jednoho Jednohodné řekneš, aha, jo, ale mě to nebaví že máš víc předmětů, předměty se rozbíjejí, lidi tě odebírají, kradou, používají bez povolení. Najednou zjistíš, že celý tvůj život je o tom, že se díváš na předměty a řešíš předměty prostě. Jo? A, a začneš to otravovat. Jako, a pak řekneš, ale já ten předmět vůbec nepotřebuji, mě nečiníš šťastným. No a v tu chvíli řekneš, že no, tak jako tak tady v tom to není. Dosahování něčeho. A pak začneš si říkat, tam je jako taková, jako by bys šel do kopce a v tu chvíli jsi šterna na té náhorní rovině, tak koukáš takhle po té náhorní rovině a tam v dálce je tvůj hrob. No, třeba tě je 20, 30, 40, 51, tam vidíš prostě hrob, a říkáš, jo, tak tam pozdechám někde. A co jako teď, jo? Jako, co tady jako budu dělat, jo? Tak jako budu dělat víc, třeba mě se to stalo, když jsem předal tu firmu, jo? Najednou tam nesmíš ani chodit, že? Seberu hračky, jo? Seberu ty hračky, Nebo si je, je odebereš, jo? A co máš dělat? Tak budeš cestovat, jo? A jako další hotel a další znova zabalit kufr a další jako město a další náměstí a, a je to ono, jo? Takže začneš řešit jako dvě důležité otázky, kdo jsem a proč jsem tady, jo? A vlastně tyhle ty otázky jsou naprosto zásadní k tomu, že prostě člověk, když se na ně najde čemu to musíš najít jako v samotě, ne na Facebooku, ne online, Někdo leze po kopcí, někdo leze, jde přesahle. já jsem řekl přesahat s takovou skupinou bláznů podobných, prostě někdo se, já nevím, jde nahory, někdo jde do, do, do nějakého, se nechá zazdít v nějakým, to je úplně jedno, jsou kulisy, ale je to vždycky samota a je to sám se sebou. A tam vlastně někdy jsou to ještě třeba koučové, někdo jde na nějaký mission quest, to jsou různé metody, ale v zásadě jde vždycky o to samý dojít do styku sám se sebou a srovnat si, proč jsem tady. No. A jakmile tohle to víš, tak vlastně potom ten další život se přepíná z toho egoického, jako budu dost dobrý, když něco, do toho stavu uh, sloužím svýmu poslání.
2: Hmm.
1: A potom vlastně ta, 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 to je služba. To znamená, že nečekáš z toho žádný benefit pro sebe, uh, děláš jenom to, co cítíš, že je správně v souladu, Když cítíš, že to není správně, to prostě neděláš. Jo. A, a odměnou ti nejsou peníze, ale odměnou ti je pocit uh, naplnění, pocit dobře vykonané práce. Řekneš večer, Walter Braden prostě jo, mě to na téhle planetě. Jo. A to je vlastně jiný způsob fungování, kde potom už si říkáš, no tohle dělat nebudu, protože se mnou to nic nedělá, to není moje, já to takhle nechci. Uh, a potom říkáš, jo tohle to mě bere, to je super, to, je, to by mohlo být něčem dobrý. A já mám jako dvě témata, jedno je něco jako mm, vede příkladem nebo něco takového, tam přišlo a druhý byla udržitelnost, jo, dvě velký životní témata. Jo. Takže uh, no, a to, to se stalo někdy, když mi bylo tak jako 38, takže už třeba nevím, 9 let, se to tak jako snažím nějak jako naplňovat, takže třeba jsem si říkal, tyjo, to by bylo hezký, jsme udělali udržitelný Adler třeba tak jsme předělali Adler a dneska Adler funguje na sluníčko, neprodukuje prakticky žádný odpady, funguje prostě takovým způsobem udržitelně. Teďka si říkáme, ty, co kdybychom inspirovali naše dodavatele, respektive dodavatele, tam se používáme dobrým slovem a namířenou pistolí dokážete víc než dobrým slovem, že? Takže tam, kam posíláš ty peníze, tak tam můžeš říct, že chceš peníze, abych o tebe vybral zboží, ale ty nesplňuješ naše podniky compliance. Jo? my máme tyhle ty podmínky a pokud je nebudeš splňovat, my tebe nebudeme odebírat. A vlastně tlačíš na ty dodavatele, jenom aby pro představu v Adleru dodavatelské řetě zhruba 25 tisíc lidí jo? vyrábí to zboží. Prostě. Je, to, je to hodně. Jo? Takže tam je obrovská odpovědnost. Jenom pro další představu, když vytvoříte cashflow peněz nějaký, tak potom a máte možnost o těch penězích rozhodnout, tak peníze jsou způsob, jak ovládáte jiný lidi. Jo, představte si tady tu zeď a řeknete: Já chci mít růžovou. A, a přijdete a Maruško udělá další růžovou. A on řekne: Ne, nemám čas. prostě Nebo řeknete: Maruško, ty máš 2000, uděláš další růžovou. On řekne, ne, Samozřejmě, a jde udělat růžovou zeď. Takže vlastně vy tu Marušku ovládnete za 2000 a ona to udělá kvůli těm dvěma papírkům. Jo? A ona potom ty dva papírky vezme a ovládá zase někoho, kdo pro něj udělá něco jiného. Takhle fungují peníze. To znamená, že když máte cash flow, tak, tak je ale odpovědnost za to, co tím tvoříte, anebo, nebo ničíte. Že? Takže potom přichází nutně odpovědnost. Když za něco mám moc, za něčím mám moc, tak za to nutně nesou odpovědnost. Jo. A, a tím přichází ta společenská odpovědnost. Takže nejdřív to byl Adler, pak jsme zakládali Liftago, že Liftago bylo o těch robotických autech, aby, aby jsme vytvořili technologie mezi lidmi a autníčkama autonomníma. Oni si dávají trošku na čas autonomní autička, tak jsme říkali, tak zoptimalizujeme dopravu. Dneska Liftago je vlastně technologie, která umí přepravovat lidi s menší, daleko menší úlikou stopu, než tomu bylo dřív, protože optimalizujeme přistavení toho auta, neprojíždí se zbytečně kilometry. A přepravujeme teď zboží, vytváříme takzvaný stacking. To znamená, že se přepravuje spousta zakázek najednou, ale už se třídí na ty jednotlivé části města a vlastně umožňuje to třeba dodat zboží za 25 minut v Praze, jo, na jakýkoliv místo, nebo dodat ho na přesný čas. Jo. Tak to jsou služby, které teď Kaliftagovo třeba s Alzou nebo s dalšíma partnery dělá a dělá to s minimální uhlíkovou stopou. Takže my víme, že když Kaliftagovo bude úspěšný, takže ušetříme obrovské množství uhlíku. A to mě třeba bere. Jako kdyby, kdyby ta firma měla dělat zbraně, tak já se to vůbec nepouštím, protože moje téma je moje udržitelnost a já s tím nechci mít společný, s nějakýma zbraněmi. Rozumíš? Takže takhle to funguje. No. Takhle to funguje. Když potom naplňuješ to poslání, tak tě to baví. No. A když. No, a v tom městě dneska třeba, nebo ty další věci, které dělám, za mnou chodí podnikatelé mladí, nebo to na nějaké startupy, myšlenky a tak dále. Neuvěřitelná výměna. Já se vždycky připadám jako prostitutka, že jsem se vyspal s každým startupem v České republice v Uvozovkách, jo. Ale zase, když jako prostitutka to dělá tak často, tak jí to jako déž, jo? jo. To znamená, že, že to nebude jako neskušená holka. Jo? Takže já třeba uh, beru ty zkušenosti a hledám ty principy a, a, a často vidím hned, co tam nefunguje. A můžu říct, tady, tady a tady, štolu, takhle to udělej, běž. Jo? A ta druhá strana zase přináší jako neuvěřitelné nápady, jako to, co jsem říkám. To mě štve, jestli mě to nenapadlo dřív, jako třeba, že jo? Ale, ale já mám v svých dost, takže prostě toto. To. Ale zase, takový tanec, úžasný tanec, kdy vlastně jedinou mojí motivací je, aby se těm lidem dařilo. No? A vždycky, když se rozloučíme, tak aby mohli přijít znova, protože já za to nic nechci, tak prostě, aby mohli přijít znova, tak musí splnit ty úkoly. Já říkám, když to neuděláte, tak já vám nemůžu poradit. Jako, vy se máte udělat tady tři kroky, toto a tamto. že to neuděláte, tak. Tak o čem si máme povídat? Už nemá žádný smysl. Tak to udělejte a pak si přijďte zase. Že? No třeba jeden pán teďka nedávno dostal úkol, že má viděl milion jako na tom, co, co jsme se domluvili. A mu říkám, že už jsem vydělal milion napůl. a půl. Říkám, voilà. <laughs> <laughs> no takže to jsou potom radostní
2: okamžiky. Pěkný
0: no, úkol. to dobře.
2: No, pojďme asi úplně dál. Jo. A mě zajímalo strašně moc věcí, ale. Když se vrátím ještě k věci, co jsem nakousla, to je neúspěch. Máš nějaký svůj oblíbený neúspěch? nějaký, který v ten moment byl něco úplně strašného a teď k němu rád vracíš? Hmm.
1: Jako ono těžko jsou oblíbené neúspěchy, ale obecně naučíš se jedině tehdy, když uděláš chybu. No? Rozdíl mezi chytrejma a blbcema je jediný. Že blbci chyby opakují. Chy, chytrý se poučí. Takže v zásadě nejrychlejší cesta k úspěchu jakýmkoliv je takzvaně selhávat ku předu. Mm-hmm. Prostě fail, spadneš na držku, zvedneš se, poučíš se, posuneš se, uděláš další krok, spadneš na držku, fail, zvedneš se, poučíš se. Tím se z tebe stává expert. Když se ti daří, naučíš se nic. Tam není žádná novinka. To je prostě dekadentní záležitost, když se ti daří. Když se ti nedaří, super. Druhá věc jsou dva druhy failů. Jeden faily jsou takový, jako, to je ono to failing forward a druhý jsou final fail. Jo, prostě, že jako vsadíš na jednu kartu, to nedělejte moc často, protože to vás může stát krk a může vás to vrátit tedy, jako, jako třeba slovice nezlobce, jako zpátky na start, jo, tak, tak se vrátíš třeba o několik let zpátky, ztratíš kredit. Tam, jako. Oblíbený faily, jeden z mých oblíbených failů je... je ten krach s Ralifem to bylo super, protože jsem fakt padnul na dno. Jo, a jsem byl to tom sponzor říkal: Hele, já jsem A on říkal, už jsi na dně? a úplně a on říkal: no Super, konečně máš pevnou půdu pod nohama. <laughs> Od jedna se dobře odráží. A říká, no tak to jsi mě pomohl. Jako, jo, to jsem <laughs> fakt nadšený. On říká: Hele, já mám že říká seru, ale rozlídni se tam, ať víš, jaký to tam je, ať se tam už nemusíš vracet jo, v životě. A druhá věc, nezdržuj se deal, je potřeba. Odraž se to je všecko, co pro tebe mám. Čau. <laughs> a říkám, no, tak to je dobrý, no, ale potom, když jsem se z toho vyhrabal, jo, protože pak je ještě důležitý, že máš různé emoce, jedna z těch emocí je prostě, ha, ha, jsem kostě v koncích, jako a to, a, a, nikdo mě nemá rád, nikdo si se může hrát hrát, tak to jsou takový ty jako sebelítost, jo, tak ta tě tam jako uvězní. No. Pak je vztek, no, prostě, jaký chudák, všem, jako co tady co tady říká, nejsem žádný chudák. Jako, prostě to zvládnu. Jako. No a to bylo zajímavý, tohle to sledovat, že jsem byl předřesel, jsem plakal, jak je, jak je ten svět nešťastný je na mě chudáka. A pak říká, nejsem žádný chudák. má no, jsem se naštval. A vlast, ten vstejk je výborná emoce. Prostě. Tak jsem se <laughs> rozhodl, pro pronácl jsem si tehdy záchytku od města za 12 tisíc. Bydl jsem pět let v kuchyni. V kuchyni jsem bydlel, jsem na takovou postel komunistickou. A opravoval jsem tu záchytku, to byl krásný varák, a pak jsem ji pronajal. Já jsem platil nájem, respektive jsem ani neplatil, protože jsem opravoval tu budovu, tak jsem z oprav žil vlastně nájem, ale tu budovu jsem pronajal normálně za komerční nájem. No a, a to mě vlastně vytáhlo jako z toho průsledu. Tak já jsem to udělal, s šílení.
2: <laughs> no, co tak, těho se dlouhodobě bojíš? Ty
1: Ale hmm. Ale Já jsem srovna jako s řadou věcí. Jo? Třeba i ze smrtí. Takže já jsem třeba před dva měsícima udělal závěď. Jo? Hrozně se mi byla hláška Morena Buffetta, že dětem je potřeba odkázat tolik peněz, aby mohli dokázat cokoliv chtějí, ale ne tolik, aby nemuseli dělat nic. Takže jsem 30% všeho dědictví odkázal dvěma nadacím velkým. A už teď vím, že jako jediný, co budu zkoumat, že teďka jako se díváme na děti a chceme je prostě. Takže budu zkoumat, jako kolik to je. Jo. A mně se spízdá, jak se znám, že to bude čím dál méně. <laughs> že vlastně ty děti potřebují jako lásku, potřebují super vzdělání a potřebují kopnout do zadku. Prostě a to jsou jako tři věci, co pro ně můžeš udělat. Víc ne, jako pak je to na nich, protože když jim dáš tu vatu. Tak proč by oni se snažili? Takže vlastně mě skoro přijde, že jako tak, jak to teďka mám, je dělat jako prospěšné věci, aby mě to bavilo, aby, aby jsem měl dobrý pocit ze života, že jsem k něčemu tady. A až zaklipu bačkorama, tak ty prostředky prostě dát nějaký nadaci, která v tom může pokračovat, že jo? A, a ta má větší životnost. Než to, takže, takže takhle to mám teďka, no. A bát se. Ale já se bojím třeba o muže, no. No. A bojím se, úplně vím, že se budu o děti. Úplně vím. A to, to, je, to je novinka. To dřív nebylo. Já jsem dřív vlastně říkal, tak vždycky jsem třeba někoho naprášil, že jo, vlastně ty ty, ty, ty různé korupčníky a tak dále. Ne? Tak, tak jsem byl jako oblíben, mi bylo vyhrožováno. vyhrožováno. To bylo jedno. Vlastně říkal, mě přehrnou někde, jako do, do, do pankejtu, jako, mně to bylo vlastně. A ne, už jakože to je jinak. No? Takže mám třeba tady ty strachy. A zajímavé bylo taky strach. Že vlastně já jsem si myslel, že Adler je jako nerozbitná firma, ale jako ten covid, to byla jako a my jsme ještě do velkého rizika, protože já jsem chtěl prostě přivést respirátory a roušky, udělali jsme to, my jsme vlastně, banka nám počila 150 milionů korun, já jsem to podepsal jako na směnku, uh-huh. protože to chtěli, tak jsem mi to podepsal. A ještě mi kamarád jeden počíl 15 milionů a, a koupili jsme za 650 milionů respirátory a roušky. No a přiletělo první letadlo, že plný roušek a no zjistili jsme, že existuje něco jako no, certifikát. <laughs> Co to je certifikát? Já vůbec neznám. Že? Měli jsme za tyhle ty prachy jako nakoupeno. prostě no, vlastně zoufali, ale jednou jsem si uvědomil, že vlastně jako, to byl ten, jak jsem říkal, tím driftem, že jako tu firmu vlastně úplně jako otočíš. Jo? A my jsme to dělali, protože to, my jsme to prodávali za velmi nízké ceny a bylo to proto, aby jsme prostě vytvořili normálně funkční trh. Takže nakonec mě pomohl ha, pan Havlíček vicepremiér já jsem musel zavolat. Říkám: poděte, jsme v této situaci. V této situaci je víc těch importérů, nám říkají, že ta certifikace bude někdy v září, možná v říjnu hotová. Říkám, nebude to pozdě jako v březnu. Prostě. A my jsme měli nějak 17. března, prostě jako první letadlo v Ostravě. A, a on nám opravdu pomohl ten člověk. No, takže takže podevřeli jsme bránu pro další importéry vlastně a ta certifikace mohla proběhnout no, a, a pro to miliony kusů. Takže, takže třeba tam v tu chvíli jsem si uvědomil, že jako něco jako jistota, ale vůbec neexistuje. A teďka s tím vědomím té rodiny tak se najednou uvědomuji, že vlastně mám jako potřebu nějak se zajišťovat. Jo, třeba ten, s tím skrytínem to nevím, jak to jako zabezpečím, prostě nevím, jak to udělám, ale, ale mám tyhle ty strachy. A je to vlastně o muže, a je to rodinu, no.
0: Ty docela uh, často, a sám s to jako popsal, pomáháš, ať už skrz mentoring, koučování vlastně ostatním lidem. Mně si dost pomoh, za to děkuju. A když teď bys byl teda v roli toho mentora a měl doporučit, jaký vlastnosti v tomhle světě jsou ty nejdůležitější, který pilovat, Dá se něco takového říct? Jaký vlastnost... Spíš schopnosti, vlastnosti. Nebo, anebo schopnosti no? A nebo jako schopnosti, na, na čem vlastně jako pracovat, co rozvíjet, co je to nejdůležitější.
1: Ale jestli je něco, jako zajímá tě úspěch jo, obecně? Nebo, nebo co tě zajímá?
0: No tak pokud na začátku definuješ, co je pro tebe ten úspěch, tak...
1: <laughs> pro úspěch jakýkoliv činnosti je důležitá jediná vlastnost. A to je vytrvalost. Protože ty, co se vzdávají, nikdy nevítězí A ty, co vítězí, se nikdy nevzdávají. To neznamená, že se šlo klej jako v nějakém rozhodnutí prostě, protože zase král, ten se nikdy nevzdává, ten se pouze v každém okamžiku boje může rozhodnout, že v boji již nebude pokračovat. Takhle to mám nahraný v hlavě. To znamená, zase zatím je nějaký příběh ze Sahary, já jsem šel prostě 40 kilometrů přes Saharu několik dní k takovým kopci a ten kouč mi říkal, když budeš mít potřebu něco udělat, to bude přesně opak. A já jsem tam stál předtím tam na tu horu vylezeš, by měl zdechnout prostě. To byl můj program, který byl o tom, že prostě si vezmu cíl a prostě to jako udělám, i kdybych měl zdechnout, jo? A to byl vlastně jako hrozně nesvobodný cíl, jo? že vlastně takhle jsem byl na, na z Hrabu a, a já jsem se tam sednul před ten kopec, a, a že bych se na to nevystral. A normálně jsem se otočil. Zaprvé jsem zjistil, že jsem si pořádně nenastavil azimut. A že jako fu, moc hezky se k hoře, ale moc blbě se de 40 kilometrů do Sahary. Když tam není nic. Super. A tam ti jde hák, že tam máš revers a tak dále. Jako by, to je výborný. Takže jsem si říkal, aha, tak tady je jako trošku taková chybička, co jsem udělal. Okay, nakonec jsem to dal jako nějak, jsem se orientoval. Ale druhá věc byla, že vlastně jsem získal tehdy svobodu nedosahovat cílu. A, to, a kvůli tomu já jsem šel na ten kopec, abych na něj nikdy nedošel. A mohl se svobodně vrátit. A říkal, wow. Říkám, aha, že já vlastně jako můžu se pro něco rozhodnout, můžu zatím jít, ale když si vyhodnotím tu situaci jinak, tak mám svobodu v jakémkoliv okamžiku změnit znova směr a jít někam jinak. Výborný. Takže to je kombinace jakoby svobody a vytrvalosti najednou. No. A o tom je krásná knížka The Dip, možná už jsem ti o tom říkal.
0: Ještě jsem ji nečetel, ale vypovídal
1: Udělej to, udělej to. Tam, tam je takzvaná uh, křivka, očkej, jak oni tomu říkají. A prostě děláš cokoliv, tak na začátku máš takzvaný počáteční štěstí, to všechno, máš úplně nápad, všichni ti blahopřejaké, jsi skvělý že? a tak dále. Pak se do toho pustíš, nadšení tě opadne, spadneš do údolí sls. Jo, tam se brečí, jo, takže prostě máš odřený kolena, a tak dále tam jako máš ten failing forward, takže padáš na hubu a tak dále, nejde ti nic jo, všichni říkají, vykašli se na to, když jsme ti to říkali, že to nebude tak jednoduchý a tak dále no a pak začneš vidět takové křížky okolo. to jsou hroby konkurentů to jsou lidi, kteří prostě se do toho pustili taky a taky jako, jako failnuli, že jo, to jsou jejich hroby že tam vidíš ty kostry prostě v tom údolí a ty prostě jdeš a jdeš a, jdeš a, jdeš. a jak jak se dostáváš dál v tom údolí, tak rostou tvoje zkušenosti a klesá počet konkurentů, protože tam jsou ty hroby. Na jsi seš tam sám, který má zkušenost na to údolí a víš je ten, že to, že to prostě jako conquer že prostě tak. No a víš řeke ten, pak přijde test pro to se posere úplně všechno. Jo, ta prozřetnost to dělá, takže jako těsně před cílem vždycky se to zesere všechno. A to je test. A ten jako říká, opravdu to chceš? Jo? A jako už to víš? tak už se na to těšíš, že se to všechno zesede, tak než, jo, konečně jsme kousek před cílem, tady už je to No a když náhodou je tam další průsad, tak to ještě nebylo ono, to byl ještě ten další. Tak, takhle to máš. A to je moje jako mentální nastavení, který mi umožňuje vlastně se nevzdat. No. A to je jediná vlastnost. Není to o tom, že bys byl chytřejší, vzdělanější, nic takový. To všechno se dá nakoupit. Jo? Je to o tom se nevzdat.
2: Můžeš tedy jenom říct, že jsi nakoušel slovo úspěch. Co pro tebe znamená úspěch?
1: Hmm, to se hrozně mění. Hele, pro mě je úspěch prožít šťastný život, plný život a být v souladu sám se sebou a se svým posláním. To je. To je všecko
0: byste měl srovnat se štěstím, jaký, jaký to má vztah, nebo rozdíl? Ale Spodě, kdy, kdy ty se cítil šťastný?
1: Nejvíc, štěstí takový. jsou dvě druhy, no je právě jako když jsi na tý, na tý já nevím, třeba um, na rychlodráze a najednou jako, že to je úžasný, jo, takový jako, no, nebo koupíš to porušit, tak to je takový jako, nebo máš orgazmus, takový štěstí prostě, jo. A pak je kontinuální štěstí. A kontinuální štěstí přichází tehdy, když právě žiješ v souhladu sám se a se svým posláním a vlastně sloužíš tomu a říkáš, ty jo, dnešek byl skvělý den. No, já třeba každý den říkám, může děkuji ti za dnešek, byl úžasný prostě, děkuju ti za to, že jsme spolu, děkuji za tvůj čas. Jo? A druhý den ráno, prostě si je, vezmeš si mě zase, jo? Tak, Takže, takže to, je, to je vlastně tomu děkujeme si za každý den. Protože no, přijdeš. <laughs>
2: A mě zajímá, jaký jsou tvoje nejdůležitější hodnoty, podle kterých se řídíš. Hmm.
1: Dobré mravy. Já to, když to řeknu úplně lapidárně, já mám takovou strategii, nazývám to zmrtvý. je Zmrtvý. Prostě nemám čas na zmrdy. Nemám čas. Já nemám čas. Takže jak prostě to zmrt? Nemám čas. Jo? Hmm. nedávám svůj čas, Zmrdum. tak to je jedna věc. A sám se snažím nebejít zmer, což někdy není úplně jednoduché. To znamená, tam vždycky máš tu volbu a někdy je to třeba lákavý. Jo? A vlastně to je jako s těma zlodějima. Že? Zloděj není ten, kdo něco ukradne a ty druhý říkají, zloděj a tak dále, ale zloděj je ten, který ukradne, když může. Ty nejdřív musí mít tu příležitost to ukrást. A pak se teprve láme, jestli jsi zloděj nebo ne. Hmm. Protože zloděj ji využije a ukradne to. A nezloděj může, ale neudělat. Hmm. Takže to samé s, s tím zmrdctvím. Takže to je jedna věc. Prostě dobrý mravě. To jsem, Pod... měla, to
0: jsem slyšel, promiň, že, že uh, morálka je vlastně to, jak by se člověk choval, kdyby věděl, že se ostatní nekoukají. Hmm. <laughs> tak to vlastně s tím zložijstvím. Jako ty příležitosti.
1: Tak dobrý mravě. Uh, když uh, razíš dobrý mravě, Nepotřebaš mít nějaký zákonník, prostě jednuště nebuď zmrtný, jo? To, je, to je celý. Jo? Druhá věc je bezvadná spolupráce, zná plnit závazky řádně a včas. Jo? Zná, když to je jako, taky se mi to nestane vždycky, já můžu zvednout telefon a říct, ale nedám to. Prostě, jo? Taky se mi určitě stalo, prostě jsem něco jako nesplnil, ale pamatuju si to, vrátím se k tomu zpátky, uznám to, jo? protože nejsem zmrtný, <laughs> tak prostě uznám tu věc. A jdu to narovnat, jo. A jdu do té odpovědnosti. No? Takže to je plně závazky řádně včas, bez o nás spolupráce, no a potom peče žádný hospodáře. No? Když třeba třeba zpravují nějaký věci a tak dále, tak se chovat tak, abych to prostě neškodil. Když jsem třeba když ještě někoho jiného věci, tak za to vlastně nesou odpovědnost ještě o to větší. No to, je, to jsou taky tři věci, na které když postavíš cokoliv, tak to bude fungovat.
2: Máš třeba nějaký jako, ať už vnitřní nebo vnější kompas, který ti říká, hmm. jo? teď si teda si zachoval správně, protože někdy to je hrozně těžký, třeba už ale... nebejít jo? Um,
1: jo? Hodně lidí je v hlavě, jo. to znamená, snaží si ty věci analyzovat. Problém rozumu je v tom, že on pracuje pouze s informacemi, které má k dispozici. Mnohdy ty informace nemáš. Jako manažer nikdy nemáš informace, prostě nikdy, protože prostě jdeš dopředu a tam jako nemá, nevíme nic, jakoby, jo. takže rozum má velký limity. Často, nebo vždycky to je tak, že tam, kde neví, tak si dosazuje to, čeho se nejvíc bojí. No, takže třeba holka se ti nevrátila půl hodiny, z někde už měla být doma a to první, co tě napadá, že ji přijela tramvaj prostě nebo něco takového a už máš strach. Prostě, protože si tvůj rozum dosazuje to, čeho se nejvíc bojí. To je přirozený. Uh, tak, otázka, uteklo mi to.
2: Jaký máš kompas, který ti jo. říká, jestli teda jdeš správně?
1: A rozum není schopen přemýšlet o věcech, který jako nemá data. Jo. Hmm. Máme tady ale daleko lepší inteligenci. A to je inteligence těla. A inteligence těla není o tom, co si o tom myslím, ale jak se o tom cítím. To znamená, co to se mnou dělá. Jo, třeba větký mi zavolal, hej, pojď jako na podcast. Jo. A já jsem se podíval říkám, co to se mnou dělá. Jo, dobrý, já ho rád budím. To bylo všechno. To bylo všechno. Dneska jsem nevěděl, já se o čem se budu bavit. Jo. To není potřeba vůbec. Jo. Takže ta žádná příprava nic, protože prostě to přirozeně. Je v souladu, to znamená, že mě to tam pustí. Kdyby se mi z toho kroutili střeva, řeknu: Hele, já se na to necetím. Jako fakt nechci, nechce. Jo? Nebo rovnou si chytnu ten pocit a většinou to chytám z břicha. Jo? Že se podívám, ne jako co si o tom myslím, ale dívám se, jako jak se o tom cítím. Jestli se mi kroutějí střeva, jestli mám jako hnačku z toho, nebo jestli prostě jsem, jsem nadšený. Je to no,
0: divoký takový podcast, který tě donutí s tím, s tím
1: Ale počkej, ale, 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 ale jestli budeš dělat těžké rozhodnutí, tak já ti garantuju, že se z toho prostě málem to. Někdy. To, to, se, to se děje. To se děje. <laughs> prostě. Takže, jestliže tvoje tělo ti říká, prostě nedělej to, protože ti to dělá zlé, tak se to prostě nedělej. Hmm. A pak vznikají čtyři kombinace. Rozum říká ano, tělo říká ne. Prosím tě, nedělej to, protože tělo je moudrý. Rozum je jenom chytrý. No, tělo vidí do konce toho příběhu, ono ví dopředu, jak to dopadne, že to je prouser. Prostě nemusí analyzovat, prostě to víš, tě to tam nepouští. Takže to je jedna kombinace. Druhá je, že rozum říká ne a tělo říká jo. Do toho běž, to se akorát budeš bát, Před rozum znamení, co děláš, co děláš, kam se pouštíš, proč to děláš. Jako, tak, takovýhle stav, a pak to bude, no jo, tak teď to je jasný, jako jsme to zvládli, to už víme, jakoby, jo. že vlastně někdy třeba trvá půl roku, než to tomu rozumu dojde, co to vlastně udělal, a šel jsi jenom na ten instinkt. No a pak máš, že rozum říká ano, tělo ano, tak to je jednodušší, a pak že rozum říká ne, a tělo říká ne, tak to prostě tě nedělej. Jakoby, a já se tady hodně řídím instinktem. Mm-hmm. A to je. Umění samozřejmě, protože škola tě vychovává pouze v rozvoji myšlení. Nic víc. A vůbec ti neřekne, že máš nějaký tělo. A že že to je daleko chytřejší, daleko moudřejší instrument. Protože to tělo pracuje s něčím jako koncentrovaná zkušenost. Prostě je to instinkt, je koncentrovaná zkušenost. Je to o tom, že to už něco zažilo podobného. De facto celý život se ti nahrává a na nevědomí úrovni to tělo reaguje na to, co se děje, a dává ti jako důležitý insight. Ale není to ve, ve slovech, nebo v pojmech, nebo v obrazech, jako v rozumu, ale je to v, v pocitech. Takže já se na věci vyspím, dívám se na to, nechám to být, nechám to zrát. Jo? Já vždycky si říkám, všechno má svůj čas, jo? rychle se ani pes nevysere, jo? prostě všechno má svůj čas, vyspím se na to. Jo? Často jdu do emocí, že? Tak ten první nárůst, jako to říkáš, no to si děláš no a tak dále. Nutí tě to nějaký rychlý akci uklidni se, laskavě, uklidni se. Dej si čas, vyspě se na to. A druhý den ráno říkáš, ty jo, třeba teďka byla nějaká akce, jsem byl nařčený z ničeho a nejsem měl snahu jako to prohlášení a to, to nebude se nikdo dotýkat a tak dále. Tak jsem se nadechnul a říkám, že se na to vyspím. Druhý den ráno, no ale to upravíme. Třetí den ráno, neuděláme nic. Neuděláme nic. Není to správně to teď. uděláme to až příliš čas. Jo? A to, to jsou hrozně důležité věci. Když člověk jde do té emoce a hned naskočí na to první a je pod, pod tím rozumem, tak je to uděláš strašné škody. Jo? Daleko lepší je to nechat odplynout ty, ty emoce a podívat se až na to, co z toho zbyde. Třeba za den, za dva. Výborný, doporučuji.
2: Máš třeba ještě jenom, jestli můžu kolem sebe nějaký lidi tak tady máš proradu, pokud je to potřeba? Jo, 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 jo. Protože za tebou chodí spousta lidí proradu, tak za chodíš ty?
1: Mám, mám, mám. Hele, teďka asi nejblíž je mi Petr Kaláš. Je to pan poradce ministra a je to, je to úžasný člověk. Mimořádný člověk. Je to... To starší pán, ale já jsem takový ještě jako ohnivý, prostě, že, jako, že, že prostě on, on má už tu gráci, jo, že já to vždycky jako vtrhnu a rozbiju hračky. Že jo, jo, že, já jsem to tady pro takže tohle a to on to nemá, jakoby. on tam vstoupí prostě s tou elegancí. Jo, a, ta, ta, a to to třeba jako obdivu, říkám wow, prostě, no, takže to je pro mě třeba teďka jako vzor mimochodem to je pán, který třeba do České republiky přivezl peníze z Japonska za misní povolenky a zařídil tu Zelenou úsporám vlastně velký projekt, který ovlíněl stovky tisíc lidí a prostě krása, krása. No, takže třeba tenhle ten pán, ale byla tam řada jiných.
0: Ty jsi popsal, když se teďka už budeme směřovat směrem ke konci, mm-hmm. tak ty jsi popsal vlastně z toho pohledu dva typy štěstí nebo mm-hmm. toho, jak na to nahlížet. Jak se teda cítíš teďka? Cítíš se šťastný?
1: Jo, jo. Akorát dneska Alex nějak mručí, nevím proč, tak, tak to ještě nevíme, co se děje. Jak se něco děje? Asi já co? jsem z toho nervózní. Nerozumím tomu. Okay, takže, takže to je jediná vlnka dneska. Teďka půjdu do Stromovky, Musím si povídat s jedním panem architektem. Takže jako dobrý. No. A večer budu dělat cukr na, na to, na včeli. Budeme krmit. Takže, takže jako samý důležitý věci je dneska. <laughs> Jsem spokojený.
2: Já mám tím pádem poslední otázku, kterou tady dáváme všem. si teď představit, že by se smazalo úplně všechno, co si kdykde napsal, řekl, udělal, včetně tohohle rozhovoru. A měl bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak jaká by to byla.
1: Pokud máte dostatek kapacity mentální na to, abyste něco vymysleli, tak taky máte dostatek kapacity na to, abyste to realizovali.
2: Tak jo, tak <laughs> to Díky, za taky, za
1: hezký rozhovor. Děkuji moc za pozvání.
0: Líbilo? Budeme rádi, když podcast doporučíte kamarádům a lidem na sítích, pro který by mohl mít přínos. Nezapomeňte taky odebírat kanál Rozhovory z Česka od RedBull.cz, ať vám neutečou další díly. Najdete ho na Apple Podcast, Spotify nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte podcasty. Feedback nebo typy k podcastu posílejte na podcast.radbull.cz Na s Matoušem můžete sledovat na Facebooku a webu CZ, ale hlavně na sítích X-Challenge, kde poznáte další kreativní lidi a zažijete s nimi silné zážitky. A mezi tím doporučuji nový podcast od Redbullu, Západy kariéry, který uvádí Aleš Valenta. Baví se s legendami českého sportu o tématu, o kterým se často nemluví a to o tom, co začali dělat po konci profesionální kariéry. Podcast najdeš na všech streamovacích platformách a video k němu sleduj na redbull.cz lomeno západy kariéry. Píše se dohromady. No a my se na vás těšíme naslyšenou v dalším dílu Leap